0: Das alles geschah vor etlichen Jahren. Meine Mutter hatte sich längere Zeit sehr schlecht gefühlt. Um dem Dringen meiner Brüder und meines Vaters ein Ende zu bereiten, suchte sie schließlich den Arzt auf.
1: Ich verfluche den Fluss der Zeit. Nach einem Roman von Per Peterson Aus dem norwegischen von Ina Kronenberger. Hörspielbearbeitung und Regie. Götz frisch.
2: Jetzt habe ich jahrelang Nacht für Nacht wach gelegen und eine Heidenangst davor gehabt, an Lungenkrebs zu sterben. Und jetzt habe ich Magenkrebs. Was für eine
0: Zeitverschwendung. So war meine Mutter. Und sie war Raucherin, wie auch ich mein ganzes Erwachsenenleben lang Raucher war. Ich kenne die Situation in der Nacht sehr gut, wenn man steif unter der Decke liegt, mit trockenen, schmerzenden Augen in die Dunkelheit starrt und spürt, dass das Leben buchstäblich nach Asche im Mund schmeckt. Ich fahre heute weg.
2: Wohin? Nach Hause. Nach Hause? Heute? Das müssen wir erst mal besprechen, oder? Da gibt's nichts zu besprechen. Ich habe die Fahrkarte schon bestellt, ich habe einen Brief vom Krankenhaus bekommen. Ich habe
0: Krebs und darum muss ich jetzt mal auf einen Sprung nach Hause. Sie sagte immer noch nach Hause, wenn sie von Dänemark sprach, obwohl sie schon seit ziemlich genau 40 Jahren in Norwegen lebte. Willst du denn alleine fahren? Ja, das will ich. Sie wusste, wenn sie es so sagte, war mein Vater gekränkt und traurig. Was ihr keine Freude machte.
2: Ich bleibe bestimmt nicht lange. Heute Abend nehme ich die Fähre.
0: Eine Weile blieb sie am Küchentisch sitzen und sah aus dem Fenster. Auf dieselben Wäscheständer und dieselben grauen Reihenhäuser, die sie seit vielen Jahren sah. Und sie dachte, was sie schon seit genauso vielen Jahren dachte dass es ihr hier eigentlich überhaupt nicht gefiel. Sie mochte die Berge nicht. Sie konnte sie zwar nicht sehen, aber sie wusste, dass sie überall da draußen waren und den Menschen, die in Norwegen lebten, jeden Tag ihren Stempel aufdrückten.
3: Dein Bruder hat angerufen, etwas Wichtiges anscheinend.
0: Ich bekam von der Abreise meiner Mutter nichts mit. Ich hatte genug mit meinem eigenen Leben zu tun. Ja, am Tag, an dem meine Mutter mit dem braunen Koffer aus Lederimitat in der Hand allein zum Hafen ging, fuhr ich mit meinen Töchtern auf dem Rücksitz querfeld ein über die Schotterstraße bei Nittetal.
2: Aufgebracht! Hier kommt ein
4: schwarzes Loch!
0: Ich hatte ihnen von schwarzen Löchern erzählt, wie die Dinge <lacht> hineingesaugt wurden und verschwanden. Es war schön, die beiden auf dem Rücksitz zu haben. Auf diese Weise konnten sie mit mir über alles sprechen, ohne mir ins Gesicht sehen zu müssen. Wir wussten, dass unser Leben nicht so war, wie es sein sollte. Die Mädchen wussten es und ich wusste es. Und diejenige, die nicht im Auto saß, wusste es von uns allen vielleicht am besten. Und deshalb war sie auf diesen Spritztouren nicht dabei. Dann rollte die frühe Dunkelheit heran. Ich hätte gern gewusst, woran die Mädchen dachten, wenn sie so auf dem Rücksitz saßen und nicht miteinander sprachen. Woran ich dachte, das war die Scheidung, die von Tag zu Tag näher rückte. Die still angeflogen kam wie ein Uhu in der Nacht. In unserer Wohnung war alles so wie vor zehn Jahren. Und doch wieder nicht. Nicht wie am Anfang, als es nur uns zwei gegeben hatte. Sie und ich gegen den Rest der Welt. Etwas war passiert. Nichts hing mehr zusammen. Alle Dinge hatten einen Abstand zueinander, eine Distanz. Sie fielen aus dem Fokus und schwirrten in alle Richtungen davon. Es war wie ein Virus in meinem Gleichgewichtsnerv. Ich schloss die Augen, damit die Welt wieder ins Lot kam.
2: Mein Gott, Abi, kannst du das nicht lassen?
0: Ich hörte ihren Atem, aber nicht so dicht, dass ich ihn im Gesicht spürte. Das ist so kindisch. Ich wollte die Augen nicht öffnen. So kindisch. Es war ohnehin nicht schwer zu erkennen, sie mochte mich nicht mehr. Sie wollte mich nicht mehr haben.
2: Sein Bruder hat angerufen, etwas Wichtiges
3: anscheinend. Wir sind an Land, Sie müssen die Kabine verlassen.
0: Zwei Tage, nachdem ich von einem meiner Brüder erfuhr, dass meine Mutter sehr krank war und nach Dänemark gefahren sei, kam auch ich früh morgens an Bord der alten Fähre in der nordjütländischen Küstenstadt an. Ich hatte verschlafen. Einen Augenblick überlegte ich, ob die Frau, die an meine Kajütentür pochte, eine von denen war, die ich am Abend zuvor in der Bar kennengelernt hatte. Wir standen dicht gedrängt und führten das Pilzglas ganz langsam am Hemdkragen hinauf, vorbei am Kinn, um die Menge in uns zu gießen, nach der uns verlangt. Im Raum war ein Mann, den ich nicht mochte. Ich mochte sein Gesicht nicht, wenn er mich ansah. Als wüsste er etwas über mich. Das konnte aber nicht stimmen. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum, aber ich bekam Angst. Glaubte sogar, mein Leben sei in Gefahr und verließ die Bahn. Am Deck lehnte ich mich gegen die diejenige und starrte vor mich hin. Dann schoss mir durch den Kopf, dass der Mann hierher kommen könnte. Und wenn er kam, war ich fertig. Er war größer als ich und ganz sicher stärker und konnte mich über Bord werfen, wenn er dazu Lust hatte. Der Gedanke wurde so stark, dass ich wieder hineinging, hinunter in meine Kabine. Kaum hatte ich mich aufs Bett gesetzt, erstarrte ich vor Schreck. Ich wusste nicht, was tun. Ich ballte die rechte Hand zur Faust, ließ die Tür auf und schlug zu. Im Korridor war es halb dunkel, ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Aber ich traf ihn am Kiefer direkt unter dem Ohr. Ein brennender Schmerz fuhr mir in die Fingerknöchel.
3: Wir sind an Land, Sie müssen die Kabine verlassen. Als
0: mich am nächsten Morgen die Stewardess weckte, Kam es mir so vor, als sei, was vor wenigen Stunden geschehen war, in einem Traum geschehen. Jetzt lief ich auf dem Hafenplatz leise zitternd durch den Wind. Mir war leicht übel. Beim Wein- und Tabakladen überlegte ich, dass ich mir eine Flasche Calvados leisten könnte, wenn ich zu Fuß zum Ferienhaus ging, anstatt ein Taxi zu nehmen. Ich bekam sie in einer braunen Papiertüte, fast wie im Film, dachte ich. Ich könnte einmal aus einem Film sein. Ich sah sie sofort. Sie saß auf einer der niedrigen Klippen, den warmen Mantel fest um den Körper gezogen, den Kragen im Nacken aufgestellt.
2: Fang nicht gleich an zu reden.
0: Ich bin sicher, dass sie mich kommen hörte, aber sie drehte sich nicht um.
2: Ich bin's. Ich weiß, wer es ist. Ich konnte deine Gedanken schon auf der Straße klappern hören. Bist du blank?
0: Verdammt, ich war ihr nachgereist, weil ich wusste, dass sie sterben würde. Trotzdem sagte ich...
4: Mama, ich werde geschieden.
2: Komm, setz dich. Komm schon.
0: Sie sah mich nicht an. Und das verunsicherte mich. Wir hatten seit einem Monat oder länger nicht miteinander gesprochen. Und das war damals, 1989, bei allem, was um uns herum geschah, wohl nicht so ungewöhnlich. Aber es fühlte sich ungewöhnlich an, weil es von meiner Seite aus bewusst geschah. Ich mied sie, weil ich nicht hören wollte, was sie zu meinem Leben zu sagen hatte.
2: Ich werde geschieden. Das hast du schon gesagt. Ich weiß allerdings nicht warum.
4: Es geht einfach nicht mehr.
2: Es ist wohl sie, die sich scheiden lassen will. Warum sagst du das?
4: Ich kenne dich. Du kennst mich nicht. Du könntest selbst geschieden sein.
2: So meinst du.
4: Bin ich aber nicht. Wenn du mich so gut kennst, warum weißt du dann nicht, warum ich geschieden werde?
2: Ach, Arvi. Lass gut sein.
0: Viele Jahre vorher, Anfang der 70er, ging ich auf eine Hochschule in Oslo. Als ich das Studiendarlehen bekam, zog ich sofort von zu Hause aus.
2: Na, bist du blank?
5: Was? Unterstellst du mir, dass ich hier auf der Straße stehe und auf meine Mutter warte, die kaputt von einem harten Arbeitstag aus der Fabrik kommt, nur weil ich zufällig ein bisschen blank bin?
0: Wie viel brauchst du denn? Ganz in der Nähe der Hochschule war die Freya-Schokoladefabrik, dort arbeitete meine Mutter. Sie stand in der Konfektabteilung am Band. Acht Stunden täglich, fünf Tage die Woche plus über Überstunden. Und das schon seit vielen Jahren. Wenn ihre Schicht zu Ende war, wartete ich oft auf sie. Hier, nimm.
2: Nix da, Mama. 100 Kronen, das ist zu viel. Jetzt reden wir nicht mehr darüber. Und kein Wort zu deinem Vater, verstanden? Ich sehe ihn ja kaum. Das ist wohl kaum seine Schuld.
0: Ich wartete an diesem Tag vor dem Fabriktor, nicht nur, weil ich blank war, ich stand da, weil ich hier etwas erzählen wollte.
5: Wollen wir noch einen Kaffee trinken, bevor du nach Hause fährst?
0: Der Vorschlag war so ungewöhnlich, dass sie ohne nachzudenken Ja sagte. Ich war damals Kommunist, Maoist. Die Partei hatte eine Kampagne laufen, mit der sie ihre Mitglieder dazu bringen wollte, Fabrikarbeiter zu werden.
2: Unser Vorarbeiter, der schleimige Hund, nimmt sich ganz schön viel raus, besonders bei uns Frauen. Was glaubst du, könnte man gegen ihn unternehmen?
0: In der Konditorei bestellten wir Kaffee und zwei Napoleonschnitten und wechselten das Thema.
5: So wie die Sowjetunion aufrüstet, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass vielleicht schon um Neuer herum der neue große Krieg über uns kommt. Hm? Dann wäre es ja sinnlos, weiter zu studieren.
0: Dann will doch jeder bei den Kameraden sein, hatte der Mann aus der Parteiführung in meiner kleinen Wohnung auf mich eingeredet. Mit Kameraden meinte er die Fabrikarbeiter und zeigte vielsagend aus dem Fenster auf die Welt, wenn auch in die falsche Richtung, denn er zeigte nicht dahin, wo meine Mutter arbeitete.
5: Es ist wichtig, Mama, dass die Partei in einer Zeit wie dieser tiefe Wurzeln in die Arbeiterklasse schlägt.
0: Das hatte ich auch in meiner kurzen Rede bei der Versammlung auf der Hochschule gesagt und viele klopften mir nachher auf die Schulter. Doch irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Arbeiterklasse, von der ich sprach, nicht ganz dieselbe war wie die, der meine Mutter und mein Vater tagtäglich angehörten.
5: Ich höre auf mit dem Studium und gehe in die Fabrik.
0: Plötzlich sah ich, dass ihre flache Hand wie ein Schatten über den Tisch auf mich zukam und meine Wange traf. <lacht> Hier.
5: Den Hunderter willst du bestimmt
0: wiederhaben.
2: Idiot.
0: Dann ging sie. Ihre Augen waren feucht. Ich weiß nicht mehr, ob ich meine Napoleonschnitte noch gegessen habe. Oder sogar beide. Ob ich mit dem Hunderter bezahlt habe. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich in den nächsten Tagen tat. Aber jetzt saß ich auf einer niedrigen Klippe an der Küste im Nordosten Dänemarks neben meiner Mutter. Und erinnerte mich an alles. Was hast du da? Calvados.
2: Calvados. Arc de Triomphe, was?
4: Ja, Arc de Triomphe. Remarque. Schönes Buch.
2: Ein Tick zu sentimental vielleicht. Man sollte wohl unter 20 sein, wenn man es zum ersten Mal liest. Ja, was sollte man.
0: Sie glaubte zu wissen, wer ich war, aber sie wusste es nicht. Nicht an diesem Novembermorgen 1989. Nicht in der Konditorei fast 15 Jahre zuvor. Auch nicht in der Zeit, bevor ich Kommunist wurde. Sie interessierte sich nicht dafür. Sie hatte den Blick auf andere Dinge gerichtet. Sie sah mich heimkommen und wusste nicht, wo ich gewesen war. Sie sah mich gehen und wusste nicht, wohin ich ging. Sie wusste nicht, wie sehr ich ohne sie war.
4: Gehen wir ins Haus? Ich glaube, ich muss mich kurz hinlegen, wenn es für dich in Ordnung ist.
0: Das ist völlig in Ordnung. Es war nicht leicht, allein zu sein, 16-, 17-, 18-jährig. Und eigentlich ertrug ich es nicht. Nur einmal auf dem leeren Schulhof des Gymnasiums spürte ich plötzlich, dass meine Mutter da war. Kenwitz, sie war ganz deutlich da, sah mich an und ich wusste, was sie dachte.
2: Hat der Junge genug, Mum? Wird er allein zurechtkommen oder ist er zu leicht?
0: Etwas an meiner Person stimmte sie skeptisch. Ich hatte einen Sprung im Charakter. Einen Sprung in der Grundmauer, von dem nur sie wusste. Er hat es zu so
2: leicht gehabt. So ist das Leben nicht. Und so soll es auch nicht sein.
0: Wir gingen ins Ferienhaus und ich legte mich auf das alte Schlafsofa in der Stube, denn ich wollte nicht allein sein. Auch wollte ich nicht, dass sie ohne mich war. An
2: dem, was er macht, führt kein Weg vorbei. Es konnte ja nicht so weitergehen. Die Situation war unerträglich. Als ich
0: aufwachte, hörte ich Stimmen.
2: Ich weiß nicht, was passieren wird. Die Armee ist gegen ihn. Hoffentlich erlebe ich das noch,
6: wie es ausgeht. Politisieren wir lieber drüben bei mir und lassen den Pupil schlafen. Er sieht ja aus wie ein Kalb auf dem Weg zum Schlachter.
2: Er wird geschieden.
0: Verdammt. Der Nachbar Hansen war der beste Freund meiner Mutter, auch wenn die beiden in verschiedenen Ländern lebten.
6: Was hast du denn da?
2: Kale, das Schnaps, hat Arvi gekauft. Dann hat er wohl wenigstens Geld,
6: der Bob.
0: Sie hatten über Gorbatschow gesprochen, den letzten Führer eines 70-jährigen Experiments, eines Staatsgebildes, wo schon vor langer Zeit alles den Bach runtergegangen war. Aber es hatte noch keiner begriffen, dass Gorbatschow der Letzte sein würde, auch er nicht. Anfang der 70er Jahre hatte ich ein Bild von Mao über meinem Bett hängen. Das bekannte, farbretuschierte Foto, auf dem er leicht vorübergebeugt mit einem chinesischen Tuschestift oder Pinsel schreibt. Ich hoffte immer, dass das, was er gerade schrieb, keiner der politischen Artikel war, sondern eins seiner Gedichte. Vielleicht jenes, das mit den Worten begann. Brüchige Bilder
5: von der Abreise, dem Ort. Ich verfluche den Fluss der Zeit. 32 Jahre ist es her,
0: weil es einen menschlichen Mao zeigte, einen, der spürt, wie die Zeit seinen Körper heimsucht. Doch die 70er Jahre waren lang vorbei. Nur ein halbes Jahr vor diesem November 89 standen ich und eine Schar von Leuten, die ich von früher kannte, vor der chinesischen Botschaft in Oslo und riefen Parolen Proteste und forderten von der kommunistischen Partei Chinas, vor der wir so viele Jahre Respekt hatten, das Blutvergießen zu beenden, keine weiteren Studenten totzuschlagen. Auf diesem Platz, den sie Tiananmen nannten.
5: Guten Morgen, Genosse. Du bist früh dran. Bist du auf dem Weg zur Arbeit? Nein, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich hatte Nachtschicht. Überstunden, was? Ja, das ist gut. Überstunden in der Nacht schweißen die Arbeiter zusammen. Das macht es leichter, Kommunist zu sein. Ich
0: sollte damals in der Arbeiterklasse für Eintracht sorgen. Das war die Parteilinie. Um ehrlich zu sein, hatte ich in der Nacht vergessen, dass ich Kommunist war. Ich habe an der Maschine gestanden und war in der Pause herumgeschwirrt und hatte dummes Zeug geredet, wie alle anderen. Manchmal machte es mir zu schaffen, dass, was wir herstellten, so komplett unnütz war, so verdummend. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war die Arbeit. Ich war einer von denen, die die Maschinen in Gang hielten. Falls erforderlich, rund um die Uhr. Hallo. Ich begegnete ihr eines Morgens an einer Ampelkreuzung. Ich hab dich schon mal
5: gesehen. Ja. Der Mantel gefällt mir.
0: Ich zeigte auf das FNL-Abzeichen.
2: Ich bin auf Ihrer Seite.
5: Auf wessen Seite?
0: Ich fragte, um sie zu testen. Das war vielleicht nicht so nett.
2: Auf der Seite von denen, die gegen die amerikanische Invasion in Vietnam kämpfen. Der FNL, der Befreiungsfront.
5: Ach, das ist gut.
2: Ja, das ist
4: gut.
5: Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder.
4: Das hoffe ich.
0: Ich sagte ihr, wo ich wohne, meine Adresse und alles. Einfach so. Eine Woche später kam sie, machte an meinem Küchentisch die Hausaufgaben und erzählte mir von ihrer Familie. Es graute eher davor, nach der Schule heimzufahren. Ein paar Tage später läutete es an der Tür. Ich sah durch das Guckloch. Und draußen stand meine Mutter. Auf den Fingerspitzen hielt sie ein flaches weißes Päckchen, etwa so wie Oberteller balancieren. Sie sah gut aus, fand ich. Aber etwas Wichtiges hatte sich verändert. Ich hatte eine Grenze überschritten und darum mochte sie mich nicht mehr. Weiche von mir, würde sie sagen. Du Idiot. Hast du keinen Kaffee? Doch, doch.
2: Dann setz Wasser auf. Jetzt wollen wir die zwei mal essen und dann reden wir nicht mehr darüber.
0: Mit drei Fingern öffnete sie ein Ende des weißen Päckchens und holte einen kleinen Pappteller mit zwei Napoleonschnitten heraus.
2: Bist du blank? Nein, eigentlich nicht. nein. Wohl eher nicht.
5: Müsstest du jetzt nicht bei der Arbeit sein?
2: Ich arbeite nicht mehr bei Freya.
5: Das wusste ich nicht.
0: Woher solltest du? Es war zu spät. Das wurde mir plötzlich klar. Etwas war gerissen. Ein Drahtseil hatte sich zu sehr gedehnt, war faserig geworden und mit einem Knall geborsten. Sie hätte früher kommen müssen. Oder ich hätte früher zu ihr fahren sollen. Ich begriff, dass sie wusste, dass ich es wusste. Aber wenn wir beide nicht darüber sprachen und die Napoleonschnitten aßen, konnten wir dieses Wissen in Schach halten.
2: Hat er dich rausgekickt, der Vorarbeiter? Nein. Ich habe ihm einen Tritt versetzt, ans Schienbein. Und dann bin ich gegangen, für immer. Aber du kannst doch nicht einfach so deinen
5: Arbeitsplatz verlassen. Dann verlierst du ja alle Ansprüche.
2: Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal.
0: Ich wusste, dass mein Vater niemals etwas annähernd Vergleichbares fertiggebracht hätte. Auch ich nicht, obwohl ich derjenige war, der alles hingeschmissen hatte.
2: was machst du jetzt? Ich bin Zimmermädchen im Parkhotel. Aber Mama, ist das
5: nicht eine Arbeit, die du immer gehasst hast?
2: Ja. Jetzt habe ich eigentlich nichts dagegen. jetzt werde ich dafür bezahlt. Das so ist ein Unterschied, oder?
0: Und das war's dann. Wir hatten die Napoleonschnitten gegessen, die Teller leer gekratzt und sie stand auf, zerknüllte die weiße Tüte und warf sie in den Müll.
2: Dann sehen wir dich vielleicht am Sonntag. Da essen wir zusammen. Deine Brüder kommen auch.
0: Hört sich gut an,
5: wenn ich nicht zu einer Versammlung muss.
0: Hm. Eigentlich habe ich die großen Veränderungen nie kommen sehen. Erst im allerletzten Moment. Habe nie gesehen, wie eine Tendenz eine andere verbarg, wie Mao sagte.
3: Bist du's, Arvi?
4: Richtig.
0: Ich erhob mich von dem alten Schlafsofa und ging hinaus an Hansens Ferienhaus vorbei Richtung Stadt, Denselben Weg, den ich vor wenigen Stunden gekommen war. Es fühlte sich etwas lächerlich an, als käme ich nicht voran, sondern wiederholte nur, was ich schon einmal getan hatte.
4: Ist deine Mutter hier? Ja, sie ist da. Ich habe so viel an sie gedacht. Wie geht's ihr? Gut, sehr gut.
0: Ich wusste sofort, wer die Frau auf dem Fahrrad war, die Mutter eines Mädchens, das mein Bruder gekannt hatte. Der Bruder, der nach mir kam und schon tot war.
4: Das
3: mit deinem Bruder? Ist ja schrecklich traurig.
6: Ja, es
4: ist schrecklich traurig.
0: Aber das dachte ich nicht. Ich dachte, blödes Weib, was weißt du schon, was schrecklich traurig ist?
4: Als wäre es gestern gewesen. Es ist sechs Jahre her. So lange schon? Ja. Ich hätte nichts gegen ihn als Schwiegersohn gehabt. Das ist mir klar.
0: Vielleicht hätte sich Bente besser für meinen Bruder entschieden. Dann wäre er jetzt nicht tot.
3: Ja, die Vergangenheit kann niemand ändern. Grüß deine Mutter. Sag ihr, dass ich vorbeischaue, wenn sie ein paar Tage bleibt.
0: Du schaust nicht bei uns vorbei, du nicht. Nicht ums Verrecken, dachte ich.
4: Seid wohl, Abi. Tschüss, Frau Kaspersen.
0: Ich ging dann doch nicht in die Stadt, sondern hinunter zum Strand und kletterte vorsichtig in ein am Anleger verteuertes Ruderboot. Die Riemen rührte ich nicht an. Ich saß ganz ruhig auf der mittleren Bank und überlegte, dass ich mich vermutlich noch nie so dauernd gefühlt hatte wie in diesem Moment. Wie lange ich so da gesessen hatte, weiß ich nicht. Aber als ich mich von der Ruderbank erhob, um an Land zu gehen, war mein Körper kalt und steif und mein Fuß rutschte von der äußersten Planke des Anlegers ab und ich hinterher zwischen Boot und Steg. Das Wasser drang in die Jacke und mein Pullover wurde so schwer, dass er mich nach unten zog. Ich versuchte zu schwimmen, aber dann fiel mir ein, dass ich hier vermutlich stehen konnte. Also richtete ich mich auf und das Wasser ging mir nicht weiter als bis zur Brust.
2: Arvi, wo kommst du bloß her?
0: Es tropfte aus meinen Jackenärmeln, es tropfte von meinen Haaren. Von dort. Ich sah meine Mutter an. Sie sah nicht gesund aus. Was du so? Ich betrachte dich nur.
2: Das kannst du gefälligst bleiben lassen.
0: Mein ältester Bruder rief mich eines Morgens bei der Arbeit an und sagte, ich müsse zum Ölewohl-Krankenhaus. Es ging um den Bruder, der nach mir kam und den Frau Kaspersen so gern zum Schwiegersohn gehabt hätte. Mein Junge, mein Junge. Er war verloren, das sah ich mit einem Blick. Mein Junge. Meine Mutter saß am Bett und hielt seine Hand. Konzentriert und ganz in dem, was gerade geschah oder schon geschehen war. Überwältigend blind für alles andere. Und ihr Junge war dieser Bruder. Auf einem Stuhl am Fenster saß mein Vater und hatte so etwas wie ein Lächeln um den Mund. Und plötzlich begriff ich, dass er sich unwohl fühlte. Dass der Ausdruck in seinem Gesicht ein Ausdruck der Beklommenheit war. Während sein dritter Sohn an einem Respirator hing und starb. Oder vielleicht schon gestorben war. Ich gehe kurz hinaus, eine Rauch. Ich war ganz wie mein Vater. Wir ähnelten einander, wir glichen uns wie ein Ei dem anderen. Das hatte ich immer zu hören bekommen. Und genau wie er fühlte auch ich mich nicht wohl in meiner Haut. Nicht ein einziges Mal hatte meine Mutter den Kopf gehoben und in meine Richtung geschaut, um mit mir zu teilen, was da passierte.
2: Sieh dir was Trockenes an. Von deinem Vater.
0: Sie kehrte mir nicht den Rücken, während ich die nassen Klamotten auszog und mit mühsamen, linkischen Bewegungen in die trockenen Sachen schlüpfte. Habe
2: ich mir doch gedacht, dass sie dir passen.
0: Auch wenn es gut tat, warme, trockene Kleider auf der Haut zu tragen, war es ein merkwürdiges Gefühl, Sachen anzuhaben, die für meinen Vater gemacht waren und mir wie angegossen saßen.
4: Können wir eine Kleinigkeit essen? Hast du was da?
2: Natürlich habe ich was da. Gut, dann lass uns was essen. Hm.
0: Es war Samstag, kurz vor Mitternacht. Ich kam vom 50. Geburtstag meiner Mutter und trat ins Treppenhaus. Ich spürte sofort, dass sie da war. Ich hatte ihr meine Schlüssel gegeben, sie konnte kommen und gehen, wie sie wollte, konnte hier ihre Hausaufgaben machen, sich eine Pause von ihrer Familie gönnen, weinen.
5: Bist du's? Klar bin ich. So. Hör auf, sonst werde ich noch eifersüchtig.
2: Wirklich?
5: Na
0: klar.
2: Wie schön.
0: Ich kroch vorsichtig unter die Decke. Das Schlafsofa war nicht für zwei gedacht, aber wir brauchten nicht viel Platz. Du und ich.
5: Es gibt nur dich und mich gegen den Rest.
2: Stimmt. Du und ich. Und dann deine Partei, der ich beitreten soll. Ja.
0: Aber du bist noch zu jung.
2: Ich fühle mich nicht jung.
0: Ich berührte sie auf eine ganz besondere Weise.
2: Verdammt, ist das schön.
0: Genau diese Berührung war etwas, das nur sie und ich teilten. Wovon nur sie und ich wussten. Doch wir waren damals so jung. Wir wussten nicht viel.
3: Können wir jetzt eine Kleinigkeit essen?
0: Ich muss unbedingt schlafen. Ich bin todmüde von dieser Feier.
2: Hat sich deine Mutter über das Geschenk gefreut?
0: Nein. Ich hatte kein Geschenk gekauft. Ich hatte eine Rede geschrieben. Aber als ich sie halten wollte, war ich besoffen. Was ist mit deiner Hand? Hm. Von der Fähre.
4: Tut ein bisschen weh.
0: Ich stellte die Tasse auf die Untertasse und betrachtete meine rechte Hand. Sie war rot an den Knöcheln und etwas geschwollen. Ich erklärte ihr, was mit meiner Hand passiert war.
2: Mein Gott, Arvi. Wann hast du damit angefangen? Ich habe mit gar nichts angefangen.
4: Er wollte mich fertig machen, schon als er mich in der Bar zum ersten Mal gesehen hat. Das glaube ich kaum. Das weiß ich wohl besser. Ich war ja dabei.
0: Als die Teller leer waren, versuchte ich einen Scherz zu machen. Magst du vielleicht einen Verdauungsschnaps? Kalber dort? Gern. Ja. Ich zuckte ein wenig zusammen.
2: Es war ja erst eins oder so. Den nehmen wir dann aber auf der Terrasse.
4: Ist es dort nicht zu kalt?
2: Wir wollen uns decken.
0: Ihr 50. Geburtstag. Ich hatte die Rede geschrieben, anstatt ein Geschenk zu kaufen.
5: Es heißt ja schon Rio Grande, nicht wahr? Das bedeutet groß. Riesig enorm.
0: Ich wollte über den Rio Grande sprechen, dass er Kontinente voneinander trennte und so breit war, dass es nicht leicht war, von einem Ufer zum anderen zu gelangen.
5: Du und ich stehen gewissermaßen jeder auf seiner Seite. Da ist es nicht verwunderlich, dass wir es nicht schaffen,
0: einander etwas zuzurufen, weil es so weit ist. Ich hatte die Idee gehabt, eine Hand auszustrecken und es war nicht nur eine Idee, ich meinte es
5: ernst. Die gute Nachricht ist, Mama, der Fluss ist ausgetrocknet. Im Herbst hat es nämlich nicht geregnet, auch im Sommer nicht und nicht im Frühling. Dann ist es also nicht zu spät, dann können wir auf die andere Seite gehen oder uns auf halbem Wege treffen und bekommen nur etwas nasse Füße. Aber das macht ja nichts.
0: Ja, das wollte ich sagen. Und genau das hatte ich aufgeschrieben. Aber plötzlich fühlte es sich albern an, eine Rede nur für uns fünf in der Familie zu halten. Meine Mutter und mein Vater hatten schließlich keine Freunde. Sie wohnten in einem Reihenhaus beim Rangierbahnhof, mit Küche und Stube im Erdgeschoss und drei kleinen Schlafzimmern und dem winzigen Bad oben. Wenn man fest genug gegen die Wand trat, verschwand der Fuß beim Nachbarn. Das ist Champagner. Wie Tauben in einem Taubenschlag drängten sich in unserem Haus die Leute. Viele von ihnen hatte ich noch nie gesehen. Manche saßen sogar auf der Arbeitsplatte zu beiden Seiten der Spüle. Ich konnte nicht fassen, woher meine Eltern Geld für Champagner hatten. Aber ich kippte ihn sofort hinunter, nahm ein weiteres Glas vom Tablett und als wir uns an den Tisch setzten, jeder hinter seiner Tischkarte, hatte ich noch ein Glas in mich hineingekippt. Ein Nachbar hieß alle im Namen meiner Mutter und meines Vaters, die eigentlich das Wort hätten ergreifen müssen, willkommen. feier dieser Frau, die wir alle so gerne mögen, sie ist eine von uns, aber doch nicht ganz so wie wir. Und vielleicht ist es gerade das, was wir an ihr so mögen. Es ist gut, dass wir eine unter uns haben, die, die geheimnisvoll lächelt. Und mehr weiß als wir. Lauter Dinge, die man wohl nur mitkriegt, wenn man dicke Bücher in fremden Sprachen liest. Meine Mutter wurde überhaupt nicht rot sondern saß still neben ihrem Mann, also meinem Vater, der verlegen lächelnd auf die gegenüberliegende Wand schaute. <lacht> Mit einem Witz, der überhaupt nicht hergehörte, rundete unser Mutternachbar das Ganze ab und brachte einen Toast auf meine Mutter aus. Ähm als ich aufstand, drehten sich alle überrascht um und lächelten vorsichtig in meine Richtung. Sie fürchteten wohl, was kommen könnte. Ähm. ähm... Mir ging auf, dass ich betrunken war. Ich hatte auch die beiden Blätter mit der Rede in der Jacke vergessen und die Jacke hing im Gang.
5: Der Rio Grande? Also... Also der Rio Grande...
0: Was wollte ich nur über diesen Rio Grande sagen? Was war an diesem Fluss so wichtig? Meine Mutter sah mich ruhig fast verträumt an, mein Vater hingegen starrte auf die gegenüberliegende Wand, und nicht nur er. Da, nimm ersten Schluck. Vorsichtig hielt ich mich am Stuhl meines Nebenmannes fest. Ich fühlte mich nicht gut.
2: Wolltest du vielleicht etwas sagen, Arvi?
5: Ich glaube nicht. Ich ich kann mich an an nichts von dir erinnern, an nichts.
0: Das ist vielleicht auch gut so. Ich stützte mich auf meinen Tischnachbarn und setzte mich. Das war wohl nicht so gut. Stimmt. Nächstes Mal geht's bestimmt besser. Fest um den Körper gewickelt, saßen wir mit unseren Calvados-Gläsern auf der Terrasse einfach nur da. Es fehlte nicht viel und der Atem aus unseren Mündern wäre weiß gewesen.
2: Tja, dann also Prost. Adewe. Prost. Ach, ähm. mmh. Guter Schnaps ist das. Da hat man nun schon so lange gelebt und ihn noch nicht probiert.
4: Geht's jetzt ein bisschen besser?
2: Doch.
0: Mir auch. Die leeren Gläser standen auf dem Tisch. Sie erhob sich schwerfällig, rollte die Decke auf dem Schoß zusammen und wollte in ihr Zimmer ins Bett. Geht es dir nicht gut? Nein. Kann
4: ich etwas für dich tun?
2: Was zu tun ist, tue ich allein. Geh mir aus dem Weg.
4: Aber, Mama, warum kann ich nichts für dich tun? Ich möchte es doch
2: gern. Das ist ja wohl das Mindeste, aber daraus wird nichts.
0: Und jetzt reden wir nicht mehr darüber. Sie schob mich beiseite, ging ins Schlafzimmer und schloss die Tür. Und es wurde ganz still. Ich ging hinterher und starrte auf die Tür ich drehte mich um und sah in den Spiegel, der dort an der Wand zum Bad hing. Und ich mochte nicht, was ich da sah. Verdammt, siehst
6: du deinem Vater ähnlich. Ich weiß.
0: Vor seinem Häuschen beugte sich Hansen mit einem Schraubenschlüssel in der Hand über einen Außenbordmotor.
6: Vor allem in diesen Klamotten. Einen Moment lang habe ich geglaubt... Ne? Ich, weiß, was ich, meine.
0: ich wusste es, aber alle Antworten, die ich geben konnte, waren seit langer Zeit aufgebraucht. Dass ich aussah wie mein Vater, entfernte mich von meiner Mutter. Ganz gegen meinen Willen war ich auf der Seite des Abgrunds abgesetzt worden, wo er und seine Brüder standen. Eine kleine Schar düsterer Männer, auf der Seite, auf der meine Mutter nicht war weil sie anders war, weil sie entführt worden war und damit auf merkwürdige Weise frei.
6: Das Miststück kriege ich wohl nicht wieder hin.
0: Was fehlt ihm denn?
6: Er will einfach nicht mehr laufen Man muss sich wohl rudern. Sport ist smart.
0: Etwas Originelleres hatte ich nicht auf Lager. Sag mal, stimmt das,
6: was ich gehört habe, dass du geschieden wirst?
0: Na, das stimmt.
6: Verdammter Mist. Mein Beileid. Ich glaube
0: nicht, dass man daran stirbt.
6: Manche sterben dran. Ich hol uns mal ein Bierchen.
0: Mit einer Flasche in jeder Hand kam Hansen zurück.
4: Lang lebe das Volk. Runter mit dir.
6: Deine Mutter. Ja? Sie ist krank. Darum bin ich ja hier.
4: Warum sollte ich sonst um diese Zeit hierher fahren? Ist ja nicht gerade Sommer.
6: Nein. Ist ja nicht gerade Sommer. Wie geht's dir?
4: Sie hat sich hingelegt.
6: Gott. Würdest du es mir übernehmen, wenn ich das gleiche tue?
4: Leg dich ruhig hin.
6: Tja. Dann will ich das mal machen. Ich bin froh, dass du mir es nicht übel nimmst.
0: Ich kann genauso gut nach Hause fahren, dachte ich. Hier will mich keiner haben. Aber die nächste Fähre ging erst morgen. Und meine Mutter schlief. Plötzlich wusste ich, was ich tun würde. Und wenn ich fertig wäre würde sie aufwachen und den Vorhang zur Seite ziehen und hinausschauen und sich plötzlich so leicht und beschwingt fühlen wie lange nicht mehr. Die große Kiefer breitete ihr Astwerk über einen Teil des Grundstücks aus, verdeckte abends die Sonne. Meine Mutter wollte sie weghaben. Sie würde aus dem Fenster schauen und gleich sehen, was sich verändert hatte, während sie schlief. Und dann würde ihr klar werden, dass ich geschafft hatte, was mein Vater nicht mehr schaffte. Ich schlang ein Seilende um den Stamm ganz oben, machte einen Knoten, den ich vor 25 Jahren bei den Pfadfindern gelernt hatte, Seilte mich ab wie ein Bergsteiger. Dann nahm ich den Spaten und begann im Sandboden um den Stamm herum zu graben. Ich stemmte mich nach hinten, spannte das Seil und zog so fest ich konnte. Ich spürte, wie die Kiefer nachgab und sich neigte. Doch dann schwang sie wieder zurück und stand unerschütterlich da. Vielleicht klappt es nicht. Und wenn sie wach wird und den Vorhang zur Seite zieht, hat sich nichts verändert. Alles ist wie immer.
4: Verdammt noch mal, mir reicht.
0: Ein glühender Schmerz fuhr mir in die Unterarme, als die Axt heftig von der Wurzel zurückschlug, die senkrecht in den Boden ging wie ein Anker. Mehr als 20 Hiebe von verschiedenen Seiten waren notwendig, bis sie mit einem unterirdischen, metallischen Laut brach. Ich nahm das Seilende, stellte mich richtig hin und zog so kräftig, wie ich nur konnte. Einmal. Ich hatte es geschafft. Das Leben lag vor mir, nichts war entschieden. Im Schuppen war noch mein altes Fahrrad. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt auf einem Fahrrad gesessen bin. Aber ich trat in die Pedale, so gut es ging. Und da ich mich besser fühlte als in den ganzen letzten Wochen, könnte ich gut noch einen Spaziergang über den Friedhof machen. Bist du?
4: Ja. Ich dachte, du bist im Ferienhaus und
0: schläfst. Wie du siehst, bin ich das nicht. Sie kniete im Kies vor dem Grabstein und rupfte verdorrte Blumen aus den Töpfen. Kann ich dir helfen? Sie hatte geweint, das war leicht zu erkennen. Was mit deiner Stirn?
4: Ich bin mit einem Baum zusammengestoßen.
0: Gerade eben? Ja. Warst du betrunken?
4: Nein. Von einem Glas Calvados und einem Bier werde ich nicht betrunken. Ein Bier? Ja, bei Hansen.
2: So. Worüber habt ihr euch unterhalten? Über Lenin. Über Lenin? Ja. Kannst du mir einen von den Eimern dort bringen, drüben neben der Baracke?
0: Klar doch. Ich zog den obersten Plastikeimer aus dem Stapel und reichte ihn ihr.
4: Ich habe die Kiefer heruntergeholt. Tatsächlich.
0: Sie legte die verwirkten Pflanzen in den Eimer und drückte sie fest.
4: Ja, das habe ich getan. Das ist gut.
2: Aber offen gestanden bist du das deinem Vater auch schuldig. Er schafft es nicht mehr. Er hat schon so viel für dich getan.
0: Was hat mein Vater denn verdammt noch mal für mich getan? Du
2: schaffst es jetzt. Dein Vater ist ein alter Mann geworden, verstehst du? Ja, das verstehe ich. Bist du sicher? Ja, doch, ich verstehe es.
4: Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Im Moment liegt sie nur da. Ich muss mich noch an, an die Äste machen. Das braucht
2: Zeit.
0: Hm. Aber sie hatte die Kiefer schon vergessen. Denkst du manchmal an deinen
2: Bruder?
4: Ja, manchmal schon.
2: Ich denke jeden Tag an ihn. Es war sechs Jahre
4: her, dass er gestorben war. An mich denkst du nicht jeden Tag. Nein, warum sollte ich? Nein, warum solltest du? Ich denke auch nicht jeden Tag an dich.
0: Aber das stimmte
4: nicht. Darum sagte ich. Doch, das tue ich.
0: Das ist nicht nötig.
4: Doch, das ist es.
0: Sie drehte sich um, sah mich von unten her an und wollte etwas sagen, was ich bestimmt nicht gerne gehört hätte. Doch dann ließ sie es bleiben.
2: Bald wird es dunkel, fahren wir zusammen nach Hause.
0: Ich hatte vorhin, in die Stadt zu fahren. Wir gingen zusammen den Kiesweg entlang zum Tor und zu den Rädern. Cool. Sie setzte sich auf den Sattel mit dem Rücken zu mir und ich schwang mich auf mein Fahrrad und wir fuhren in verschiedenen Richtungen davon. Scheiße! Scheiße! Ich hätte mein Fahrrad am liebsten auf den Asphalt geworfen und die Speichen zertrampelt. Oder kehrt gemacht, hätte sie vor der Tankstelle eingeholt und einen wahren Brückenbauersatz deklamiert. Aber ich tat nichts dergleichen. Ich radelte einfach weiter die Straße hinunter ins Zentrum. Ich hatte ihre Wärme noch im Körper. Es war früher Morgen auf dem Karl-Berners-Platz. Ich war einer der vielen auf dem Weg zur U-Bahn-Station. Ich mochte das Gefühl, ein Wir zu sein, größer zu sein als ich allein, dazu zu gehören. Wir waren der vierte Stand auf dem Weg zur U-Bahn. Alle im Ortsverein der Partei waren irritiert, weil ich gerne der vierte Stand sagte, anstelle von Arbeiterklasse. Das sei ein Anachronismus, sagten diejenigen, die wussten, was das war. Eine Deplatzierung in der Zeit, blanker Unsinn. Aber ich hatte nicht vor, damit aufzuhören. Keiner von ihnen hatte Victor Hugo gelesen, Le Miserable. Sie lasen nur, was direkt vor ihnen auf dem Tisch lag. Ich solle zum Personalchef kommen, jetzt hatte der Vorarbeiter gesagt, als ich am Band stand.
2: Weißt du, warum wir dir hier Arbeit gegeben haben? Weil ich mich hier beworben habe, nehme ich an? Weil dein Vater angerufen und gefragt hat, ob wir das tun könnten, dir Arbeit geben. Aha. Deinen Vater haben wir sehr gemocht. Er kam jeden Tag zur Arbeit, zu jeder Schicht. Er war niemals krank, machte niemals Scherereien. Es war nicht seine Schuld, dass es mit der Schichtarbeit und den vielen Überstunden schwierig wurde. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Ich weiß. Das war der einzige Grund, dir Arbeit zu geben. Aha. Ja, danke. Das war alles.
0: Ich drehte mich um und ging zur Tür. Als ich die Hand auf die Klinke legte, hielt ich inne.
5: Weißt du, was der vierte Stand ist? Keine Ahnung. Das habe ich mir gedacht.
0: Der Personalchef hatte seinen Blick schon wieder auf seine Papiere gesenkt. Und ich fragte mich ob ich ein Mann bin, der den Personalchef so fest ans Schienbein treten könnte, dass er mich rauskickte, und der die Fabrik dennoch erhobenen Hauptes verlassen würde. Und ich wusste, dass ich das nicht bin. Verdammt. Hinter der Scheibe der Kneipe, in der ich ein Bier trinken wollte, hing nicht einmal ein Schild geschlossen, oder wir sind umgezogen. Die Kneipe war einfach verschwunden. Drin standen reihenweise Fernseher und Stereoanlagen. Durch mein Leben ging ein Riss, ein Graben. Und dieser Graben ließ sich nur mit Bier füllen. An einem Kiosk steckten Zeitungen hintereinander in Ständern. Auf allen Titelseiten stand mit großen Lettern, die Mauer fällt. Ich schnappte nach Luft und begann zu weinen. Ich hatte nichts mitbekommen. Wo war ich gewesen? Das war schlimm. Die Zeit war hinter meinem Rücken vergangen und ich hatte mich nicht umgedreht. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Entschuldigen
3: Sie, dass ich in Frage. Aber was machen Sie hier in dieser Kneipe? Ich trinke ein Bier. Naja, das ist nicht schwer zu erkennen. Aber Sie sind ja Norweger.
0: Er zeigte auf mein Tabakpäckchen. Und Sie kennen hier niemanden. Stimmt doch, oder? Stimmt voll und ganz. Ja, aber warum gerade hier?
4: Das hier ist meine Stadt. Ich trinke mein Bier, wo ich will. Ah, Ihre Stadt. Im Grunde bin ich in dieser Stadt aufgewachsen. Zumindest beinahe. Aber Sie sprechen überhaupt kein Dänisch. Nein. Aber wenn Sie es wollen, verstehen Sie alle, was ich sage.
0: Nach dem vierten Glas war ich ziemlich betrunken. Ich hielt das fünfte in der Hand und dachte, jetzt muss ich gehen. Wenn ich noch einen Schluck trinke, ist alles aus. Daraufhin trank ich noch einen Schluck.
6: Warum hast du mich geschlagen?
0: Etwas zombiehaft trat ein Mann ins Licht am Tresen. Er hatte eine blaue, leicht geschwollene Stelle auf der linken Wange. Ich konnte es kaum glauben. Es war der Mann von der Fähre.
4: Es tut mir auch richtig leid, wirklich. Ich dachte, du wolltest mir was antun. Ich hatte Angst, du würdest mich über Bord werfen.
6: Was? Mich über Bord werfen?
4: Es tut mir leid, das habe ich nun mal gedacht. Ich war eben betrunken. Ich hatte Angst.
6: Angst vor mir? Aber doch nicht vor Morgens. Was? Vor Morgens. Ich bin doch
2: Morgens. Morgens? Ja.
6: Morgens. Man schlägt so nicht seine Freunde. Das ist nicht richtig.
4: Sind wir Freunde?
6: Natürlich sind wir Freunde. Erinnerst du dich nicht? Ich habe dich sofort auf der Fähre erkannt.
0: Ich hatte in meinem Leben nur einen einzigen Mogens gekannt. Und er war mein Freund gewesen, viele Jahre lang. Jeden Sommer, wenn ich mit der Fähre hierher kam, stand er am Anleger und wartete und winkte. Ich hatte nie begriffen, woher er das Datum wusste, an dem ich kam. Ich streckte ihm die Hand hin.
4: Hallo, Morgen, lange her, was? Schön
6: dich wiederzusehen. Was du nicht sagst. <lacht>
0: Und er nahm meine Hand, drückte sie fest und versetzte mir mit der linken Faust einen Schlag auf die Wange und hielt mich gleichzeitig fest, so sodass ich nicht weit fiel, als ich fiel. Dann schlug er mich noch einmal und kehrte auf wackeligen Beinen zu seinem Tisch zurück. Unsere Freundschaft war zu Ende. Und ich vermisste sie sogleich. Das, was sie einmal gewesen war, das, was aus ihr hätte werden können.
5: Ist soziale und ökonomische Befreiung möglich ohne Gewalt? Nein. Ist sie möglich mit Gewalt? Nein. Hm.
0: Darüber musste ich nachdenken. Von Sven Lindquist war das Buch, das ich in den wenigen Pausenminuten las, während die Tage einer nach dem anderen verstrichen. Ich hatte Spaß am Rhythmus des Fließbands. Die Arbeit gab mir die Freiheit, an alle möglichen Dinge zu denken. Und doch war es nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es gab eine politische Kluft zwischen mir und den anderen und sobald ich versuchte, das Gespräch auf die zwei Richtungen in der Gewerkschaft zu bringen, klopften sie mir nur auf die Schulter und gingen kopfschüttelnd davon. Hallo, Avi. Es machte mich unsicher, meine Arbeitskollegin Elü in anderen Klamotten als dem Arbeitskittel zu sehen.
2: Ich ziehe gerade um, ganz in deine Nähe. Komm ich doch mal besuchen. Wir könnten es uns schön machen.
0: Ich wusste nicht, ob ich sie besuchen wollte, aber sie nannte mir ihre Adresse. Das kann ich mir nicht merken.
2: Warte einen Augenblick.
0: Sie fand in ihrer blauen Tasche einen benutzten Briefumschlag und einen Stift. Dreh dich um. Sie war fast 40 und ich knapp über 20. Beug dich vor. Und dann schrieb sie langsam ihre Adresse auf den Briefumschlag auf meinem Rücken. Sie stand hinter mir, über mich gebeugt. Und ich roch ihr Parfum noch stärker, spürte ihren Mund an meinem Ohr und sie war sanft und mein Kopf wurde von unförmigen, wilden Gedanken erfüllt. Stimmt
5: was nicht?
2: Du warst heute anders.
5: Inwiefern anders? Ich
2: weiß nicht. Anders halt. Es hat sich angefühlt, als könnten alle sehen, was wir tun als wären wir nicht zu zweit.
0: Ich begriff nicht, woran sie gemerkt hatte, dass ich an eine andere dachte. Vielleicht bist du nur müde. Ich wurde von einem Auto geweckt, das näher kam. Ich schlug die Augen auf und sah das Bett über mir und erkannte es aus den vielen vergangenen Jahren und erinnerte mich an mein eigenes Leben. Und den gestrigen Abend und war mit einem Schlag zurück im Ferienhaus. Was ist mit deiner Wange? Nichts. Im Wohnzimmer fand ich meine Mutter vollständig angezogen. Auf dem Boden stand eine Reisetasche. Hast du vor zu verreisen? Wir wollten dich nicht wecken. Auf der Terrasse stand Hansen und plauderte mit einem jungen Taxifahrer. Mit Hansen?
4: Du kannst doch nicht einfach wegfahren.
2: Darüber müssen wir doch erst mal reden.
0: Ich habe etwas zu erledigen, da gibt es
2: eigentlich nichts zu besprechen. Und was ist mit mir? Tja, was ist
4: mit dir? Ich bleib doch nicht hier, wenn ihr fahrt.
0: Ich konnte meine eigene Stimme hören, es war peinlich. Wir bleiben nur zwei Tage.
2: Dann komme ich mit. Du bist 37 Jahre alt, Avi. Warte einen Augenblick, ich komme gleich.
0: Und ich rannte zurück, sah im Vorbeirennen auf dem Tisch den Zettel, den sie mir geschrieben hatte... Machte mich schnell fertig und steckte noch die angebrochene Flasche Calvados in meine Jacke. Wollen wir los? Sie ließen mich vorn sitzen neben dem Fahrer.
6: Geht's dir nicht gut? Sollen wir umkehren? Mm -mm. Das hier können wir auch an einem anderen Tag machen.
2: Nein, 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 es geht schon. Ich bin nur etwas müde und habe leichte Schmerzen. Das geht gleich vorbei.
0: Am Keh lag die Fähre zur Insel
2: fahren wir nach Lese?
0: Keiner antwortete.
4: Mama, ich komme nicht mit. Das ist schon in Ordnung. Ich gehe zu Fuß zurück ins Ferienhaus. Den Weg bin ich schon aufgegangen.
0: Mein Gott, jetzt stell dich nicht so an und komm schon mit. Beim Aussteigen streckte ich ihr den Arm hin und sie hielt sich an meiner Jacke fest und zog sich langsam aus dem Sitz hoch die Beine zuerst und ich hielt ihren Arm ganz fest und wollte ihn nicht mehr loslassen.
2: Aber Arvi, jetzt ist es gut. Ich stehe ja. Jetzt geht es wieder,
0: Mama. Und dann fing ich an zu heulen. Es war mir egal, ob Hansen es sah. Und ich legte die Stirn auf die Motorhaube und weinte, wie ich noch nie geweint hatte. Und der junge Fahrer mit seinem dämlichen Grinsen wartete knietief in seiner Scham und wusste nicht, wohin mit seinem Blick. Denn er war noch so jung, dass er keine Ahnung hatte, was ihn erwartete.
2: So, jetzt ist es gut, ja?
0: Jetzt ist es genug. Und daraufhin hörte ich auf. Wir gingen an Bord und Mutter zahlte für mich. Vorwärts nicht vergessen, worin unsere Stärke Wir waren nur zu zehn im Bus, obwohl der Bus in dieser Jahreszeit der einzige am Tag war. Keiner vom vierten stand wollte jetzt im November zu den Hüttendörfern an den Seen.
5: Mehr, ich
3: will
0: mehr. Der Dieselmotor ließ den Bus in den Steigungen vibrieren und schickte uns schnelle, bebende Wellen durch den Körper, die Oberschenkel hinauf. Und es war ein nahezu erotisches Gefühl.
2: Freust du dich?
0: Ja.
5: Und ich erst.
0: In der Hütte horchte ich in mich hinein, um herauszufinden, ob es mich ärgerte, dass sie den Ofen angemacht hatte und nicht ich. Aber das war nicht der Fall.
2: Hey Junge, komm, leg dich her. Ja. <lacht> Verdammt, bist du kalt.
0: Und dann kam es, wie es kommen musste. Und anschließend lagen wir da, wie immer, Schulter an Schulter, Hand in Hand. Und die Wärme sickerte von ihrem Körper in meinen. Wollen wir Runde rudern,
5: wenn wir gegessen haben? Es ist Eis auf dem Wasser.
2: Aber das Eis ist vielleicht nicht sehr dick.
5: Stimmt.
0: Nur eine dünne Schicht.
3: Dann könnte es Spaß machen.
0: Wir gingen hinunter zum See und schoben das Boot ins Wasser.
2: Du ruderst gut. Willst du? Oh, ruder du nur. Ich kann gut hier sitzen und dir zusehen, wie du dich abmüst. Ich bin ja der Mann. Ja, das bist du. Wollen wir angeln?
5: Von mir aus? Aber dann musst du die Angel auswerfen. Ich habe mit den Rien genug zu tun.
0: Sie wusste, was sie tat. Das war leicht zu erkennen. Und der Spinner schlug ein gutes Stück weiter mit einem spröden Plop ein Loch ins Eis. Mein Gott, ist das anstrengend mit dem Boot.
2: Ich weiß, diese Plastikboote sind eigentlich zu leicht. Oh! Du Miststück, Ich kriegen wir. Dann noch mal, die lassen wir nicht mal los, nicht ums Verrecken.
0: Sie ließ den Fisch noch etwas schwimmen, bevor sie langsam anholte.
2: Ein Flussbarsch. Und kein ganz kleiner.
0: Gratuliere. Und sie beugte sich vor, verneigte sich mit einem plötzlichen Nicken, legte die linke Hand auf die rechte Brust und hielt die gebogene Rute über den Kopf und ließ den Fisch dort baumeln.
2: Einen kleinen Fisch, ihn zu ehren, Geliebter.
0: Ich lachte. Und gemeinsam nahmen wir den Fisch vom Haken. Ich spürte die Sonne im Rücken. Der Nebel schmolz, das Eis schmolz. Ihr Gesicht war golden, ihre Haare waren golden. Und sie hielt das Gesicht in die Sonne und schloss die Augen.
2: Bin ich jetzt braun?
0: Du und ich. Nur du und ich. Geht es uns nicht gut? Ich ließ die Riemen ruhen. Das Wasser um das Boot wurde ganz still. Und der Rauch stieg still aus dem Schornstein der Hütte in der Bucht. Und es war nicht zu fassen, dass so etwas Schönes gänzlich zermalmt werden konnte und zu nichts wurde. In Lesue quartierten wir uns in einem kleinen Hotel am Hafen ein. Der Weg dorthin war zu Fuß gut zu bewältigen. Und meine Mutter sagte, das würde sie schaffen. Sie sei keine Invalidin.
2: Es sieht heute anders aus.
4: Anders als wann?
2: Als vor 40 Jahren.
0: An der Rezeption hörte ich sie fragen, ob es noch ein Zimmer gab für jemanden, der nicht reserviert hatte. Und das war ich. Und es war kein Problem zu dieser Jahreszeit. Gut, gut. Dann fahren wir jetzt. Auf der Straße stand ein Taxi mit laufendem Motor. Wir verteilten uns auf die gleichen Plätze wie vorhin und fuhren über die sturmzerzauste offene Landschaft mit Strandhafer und Sand und Büschen, die der Wind Jahr für Jahr in die Knie zwang. Nach ein paar Kilometern hielten wir auf einer ebenen Fläche.
6: Im Grunde war hier alles eben. Was machen wir hier?
0: Ein Stück von der Straße entfernt stand ein mittelgroßes Haus aus gelben Backstein. Meine Mutter stieg aus. Hansen blieb sitzen und so blieb auch ich sitzen.
6: Hier kam dein Bruder zur Welt, in diesem Haus.
0: Mutter klopfte an die Haustüre. Und nun kam jemand und machte die Tür auf, eine ältere Frau.
6: Bleiben wir im Auto sitzen? Wir bleiben sitzen, solange wir müssen.
0: Die alte Frau lehnte mit dem rechten Ellbogen am Türrahmen und besah sich das Gesicht meiner Mutter.
2: Ich weiß, wer du bist.
3: Du heißt Ingrid. Weißt du auch, wer ich bin? Ja, doch. Du hast hier gewohnt. Nicht lange nach dem Krieg. Nur wenige Jahre. Wir sahen damals nicht so aus wie heute. <lacht> Aber vielleicht sind wir doch dieselben. Das weiß man nicht. Ne, vermutlich nicht.
2: Ich wollte dich noch einmal sehen. Das habe ich vor ein paar Tagen beschlossen. Es fühlte sich richtig
3: an. Komm rein.
0: Mutter folgte der Frau in die Diele und bückte sich schwerfällig, um den glänzenden Reißverschluss ihrer Stiefeletten aufzumachen.
3: Das hast du damals schon genauso gemacht. Du warst ja schwanger. »Lass sie doch einfach an. Heute ist draußen ja trocken.«
0: Sie ging in die Küche und stellte einen polierten Kessel mit Pfeife auf die Gasflamme.
3: »Ich koche unseren
0: Kaffee.« Meine Mutter setzte sich an den Kaffeetisch in der Stube und schon bald trat Ingrid ins Zimmer, hatte Kaffee in einer geblümten Kanne und Tassen auf einem Tablett.
3: »Für mich ist das sehr schön. Ich bekomme nicht auf Besuch.« in den ersten Jahren habe ich oft an dich gedacht. Aber mit der Zeit wurde das immer seltener. Ich habe auch oft an dich gedacht.
2: Manchmal warst du das Einzige, was ich hatte. Das Haus hier, das war der Anfang meines übrigen Lebens oder das Ende des ersten Teils. Oder beides? Wie ging es mir gut? Ich wäre so gern geblieben. Aber als er ein Jahr alt war, musste ich nach Norwegen. Tja. Ich dachte, ich hätte keine Wahl. Aber ich habe sie gehabt.
0: Und dann weinte meine Mutter. Die Stirn auf den Knien.
2: Es kam... Alles anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Als ich es erhofft hatte. Und jetzt bin ich krank.
3: Ist es was Schlimmes? Ja, das ist es wohl. Das tut mir leid. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen nach dem Kaffee? Schaffst du das? Das schaffe ich ganz bestimmt. Ist er das im Auto? Es wäre interessant zu sehen, wie er als Erwachsener aussieht.
2: Nein, das da draußen ist sein Bruder. Der ist jünger.
3: Soll er nicht mit hereinkommen?
2: Er soll nicht hereinkommen. Er ist 37 Jahre alt. Aber ich würde ihn nicht erwachsen nennen. Das wäre übertrieben. Er wird geschieden. Ich weiß nicht, wohin mit ihm. Im Taxi sitzt mein Freund Hansen. Der wartet gern.
3: Ist das mit dem Taxi nicht teuer? Wir haben
2: einen festen Preis vereinbart.
0: Sie traten vors Haus, die Kopftücher stramm unter dem Kinn geknotet und folgten der Schotterstraße weg vom Taxi. Und was sie einander zu sagen hatten, konnte ich nicht so einfach erraten. Hansen stieg aus und begann in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Ich folgte ihm.
4: Sind deine Beine steif? Ja. Meine auch. Was meinst du, worüber sie reden? Das
6: ist nicht schwer zu erraten. Sie reden bestimmt darüber, wie es für sie hier war damals, als dein Bruder zur Welt kam. Dein älterer Bruder. Hier ist es ja passiert.
4: Ich habe es eigentlich immer gewusst. Aber niemand hat mir davon erzählt.
6: Nein, das hat wohl keiner getan. Vielleicht hätten sie es tun sollen.
4: Ja. Glaubst du, Sie reden noch über mich?
6: Wahrscheinlich nicht. Nein, wohl eher nicht.
0: Nach dem Abendessen im Hotel ging ich auf mein Zimmer und holte die Flasche Calvados und drei Plastikgläser und lief wieder nach unten.
2: Auf den Arktetrium.
6: <lacht> Ach, verdammt, was für ein guter Schnaps.
2: Noch ein. Das sollte für einen Tag wohl reichen. Ich ziehe mich zurück.
0: Bis morgen. Ich blieb allein am Tisch sitzen und schenkte mir einen weiteren Schnaps ein. Ich koste das Glas voll und war in guter Stimmung. Das war der Schnaps, ich wusste es genau. Aber das machte nichts.
2: Hast du nichts warmes für die Hände mit? Nein. Du bist schon etwas chaotisch.
0: Sie gab mir einen leichten Schubs mit der Schulter. Darüber freute ich mich sehr. Wir standen am Strand. Hansen war noch nicht wach. Das Wetter hatte umgeschlagen und es war plötzlich klirrend kalt. Das bist du immer gewesen.
4: Ich weiß. So war ich schon als kleines Kind. Ich habe nur ein paar Handschuhe dabei. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe mir die Hände in den
2: Jackentaschen. Aber dann kannst du deine Zigarette nicht rauchen. Mama, ich muss nicht die ganze Zeit rauchen. Das stimmt. Eigentlich sollte man damit aufhören. Ich zumindest. Mein Gott. Jetzt hat es wohl auch keinen Sinn mehr, dass ich mit dem Rauchen aufhöre.
0: Ich hätte in dem Moment etwas Nettes sagen sollen, aber ich wusste nicht, was das Richtige war. Wenn es überhaupt etwas Richtiges zu sagen gab. Hast du Angst? Wovor? Sie drehte sich abrupt um und sah mir zum ersten Mal, seit wir hier an Land gegangen waren, ins Gesicht.
2: Glaubst du, ich habe Angst vor dem Sterben? Ich weiß nicht. Ist es so? Nein. Ich habe keine Angst vor dem Sterben.
0: Aber ich will verdammt nochmal noch nicht jetzt sterben. Ich wusste, dass es ein paar Dinge gab, die sie vor ihrem Tod noch erleben wollte. Zum Beispiel, wie die Sowjetunion zusammenbrach, jetzt wo die Mauer gefallen war. Sie wollte wissen, was danach kam, wie Gorbatschow triumphierte oder sich zurückzog. Es wäre in jedem Fall bitter, wenn sie das nicht erleben würde. Und ich wollte es selbst gern erleben. Aber was das Sterben anging, davor hatte ich Angst. Nicht davor, tot zu sein, das war vom Verstand her für mich nicht zu begreifen. Aber das Sterben als solches, das konnte ich fassen. Genau die Sekunde, in der du ganz sicher weißt, dass jetzt der Augenblick gekommen ist, vor dem du dich immer gefürchtet hast. in dem du plötzlich verstehst, dass es mit der Chance, der zu sein, der du eigentlich sein wolltest, aus und vorbei ist. Und dass derjenige, der du warst, genau der sein wird, den die anderen in Erinnerung behalten. ich will noch
2: einen Moment bleiben. Geh vor, ich komme gleich nach. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher.
0: Ich fand es nicht richtig, von mir zu gehen. Also blieb ich stehen. Was ist? Geh schon. Also, Gut. Ein Stück weiter auf dem Weg durch den Sand sah ich sie dort stehen mit dem Gesicht zur Stadt hinter dem Wasser und ich verließ den Pfad und machte einen Abstecher zu den Klippen raubte auf einen Sandhügel und sah hinunter zum Strand Sie kehrte mir immer noch den Rücken zu Ich bin 37, dachte ich »Die Mauer ist gefallen und hier hocke ich in den Dünen.« Jetzt hatte sie sich hingekniet. Es sah merkwürdig aus. Ich blieb ein paar Minuten liegen, um zu sehen, ob sie aufstand. Aber das tat sie nicht. Ich zog ein paar Halme aus einem Büschel Gras, steckte sie in den Mund und kaute darauf herum. Sie waren hart und schnitten mir in die Zunge, woraufhin ich mehrere Halme nahm, fast eine Handvoll sie in den Mund steckte und gründlich auf ihnen herumkaute, während ich da saß und darauf wartete, dass meine Mutter aufstand und herüberkam.
1: Ich verfluche den Fluss der Zeit nach einem Roman von Per Pettersson aus dem norwegischen von Ina Kronenberger. Es sprachen Erzähler Ernst Jacobi, Arvi, Jens Wawritschek, der junge Arvi, Marius Gavrilis, Mutter, Tina Engel, Hansen, Udo Kroschwald, Ingrid, Christine Österlein, sie, Friederike Ott, sowie Heinrich Gieskes, Wolfgang Gorks, Axel Gottschick, Jan Henschke, Silvia Heid, Torben Kessler, Martin Rentsch, Jule Richter, Barbara Rohr, Pauline Spatz, Barbara Stollhans, Lucy Thiel. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Roland Grosch, André Busscherepp und Thomas Rombach. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Deutschlandradio Kultur 2011 Dramaturgie Ursula Ruppel